0: 世界会变得可爱 Sobat bunda, pendengar setia Radio Tewan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apakah benar kalau muda, ketemu lagi dengan gue di sini Seperti biasa, hari Kamis harinya mantek manusia dan teknologi selama 10 menit ke depan. Gue akan memberikan berbagai informasi dan juga berita-berita yang ada di Taiwan, Indonesia maupun juga di mancanegara. Pekan ini kalau muda, pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para teman-teman semua kalau muda. Gue di sini beserta dengan seluruh kru RTSI mengucapkan Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin minal ajin walfa ijin ya. Kalau misalnya ada perbuatan ataupun perkataan dari gue Ipung Chandra, <laughs> mohon dimaafkan ya. Atau perbuatan yang kurang berkesan gitu kalau muda ya mohon dimaafkan. Dan gue berharap semoga di tahun ini kita akan semakin semakin maju, diberikan kesehatan ya kan, diberikan kedewasaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ngulam muda. Yuk langsung aja di informasi yang pertama dalam mantek di pekan ini. Dongkrak angka persalinan Taiwan, darah muda enggan menikah, apalagi punya anak. Kupas tuntas terkait kebijakan dan program pemerintah dalam mendukung persalinan bagi warga yang sudah menikah di Taiwan. Program yang sudah berlangsung selama dua dekade dan hampir berujung di ambang pintu kegagalan. Bagaimana Jepang memperbaiki jaringan kerusakan ini? Dalam satu dekade terakhir... Tawan dan Korsel bak saudara seiman, susah dan seneng bareng dengan kondisi negara yang cukup persis dalam tingkat kesuburan terendah di dunia. Di mana tahun lalu dari berbagai efek gabungan global, misal kondisi epidemi dan juga tahun macan, di mana tingkat kesuburan warga turun ke rekor terendah menjadi 0,87 persen. Angka ini adalah pertama kali sepanjang sejarah mencatat. Namun rencana penanggulangan anak yang difokuskan oleh pemerintah selama bertahun-tahun nampaknya hanya fokus kepada bagaimana mengurangi beban keluarga dalam membesarkan anak dan kurangnya perhatian akan kelompok yang belum menikah menjadi PR besar bagi banyak instansi terkait. Dalam proses meningkatkan angka kelahiran yang menurun, kelompok orang yang telah diabaikan telah tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Hal ini juga merupakan faktor utama dalam kunci kegagalan kerja keras Taiwan selama dua dekade. Pemerintah telah berupaya mempromosikan tunjangan persalinan, akan tetapi darah muda yang bahkan tidak ingin menikah, bagaimana ini bisa menjadi insentif yang dapat menarik perhatian bagi mereka. Chou Zanyuan, salah seorang anggota partai rakyat yang sudah menjadi seorang ayah dengan dikaruniai tiga orang anak. Dirinya yakin dan percaya bahwa kebijakan yang terus mendorong perkawinan dan melahirkan harus bertahap dalam implementasinya. Misal, bantu permasalahan yang kerap dijumpai dalam kelompok anak muda di bidang papan, kesampingkan penghalangan pernikahan antar anak muda, dan kemudian yang akan dihubungkan dengan berbagai kebijakan pengasuhan anak untuk lebih efektif. Jika pemerintah benar-benar menganggap penurunan angka kelahiran sebagai krisis keamanan nasional, maka pasti ada lebih dari satu jalan. Dari setiap aspek akan ditemukan cara yang tepat sebagai solusinya. Apabila dibandingkan dengan negara lainnya, maka tidak akan sulit untuk menemukan respon yang tepat bagi pemerintah Taiwan. Pada tahun 1982, Jepang dengan tingkat fertilitas nasional yang masih berada pada angka 1,77 persen sudah menyadari dampak generasi lajang yang pastinya akan mendukung penurunan angka fertilitas. Dalam proses melawan angka ini, pernikahan dan kelahiran telah dipertimbangkan secara bersamaan selain mendukung pernikahan sebagai salah satu dari lima rencana penurunan kelahiran semenjak terhitung dari tahun 2002 dan pada tahun 2006 pemerintah lebih aktif dalam menciptakan jalinan antar pria dan wanita lajang di mana hal ini terbantu oleh sistem sertifikasi pemerintah atas izin usaha konseling perkawinan pemerintah pusat juga telah memberikan banyak anggaran daya bagi daerah yang cukup untuk mendorong di setiap kabupaten dalam mengadakan acara pernikahan sebagai sarana khusus dalam mendekatkan diri kepada pasangan ataupun sebagai ajang dalam mencari pasangan bagi warga. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah memang fokus kepada pengurangan beban keluarga dalam mengasuh anak. Hal ini tentu tidak terlalu memperhatikan kelompok lajang yang sudah menjadi target kebijakan yang cukup bias. Penasihat politik Lin Wanwan Wan, yang juga menjadi kunci utama dalam penanggulangan penurunan angka kelahiran dari UN Eksekutif, menggambarkan kepedulian pemerintah pada saat ini terhadap orang yang belum menikah sebagai tujuan kebijakan yang belum rampung. Dirinya mengamati bahwa baik Singapura maupun Jepang memiliki langkah untuk mendukung pernikahan seperti menyediakan dana pernikahan, prioritas perumahan rakyat bagi kalangan yang sudah menikah, Ditambah dengan suplemen dasar dari pusat untuk berbagai kabupaten di Jepang dalam menggalak berbagai kegiatan untuk mendukung dan juga mendorong kaum muda dalam bersosialisasi. Metode ini mungkin tidak dapat dilakukan di Taiwan, tapi apabila tujuannya adalah menggalakkan metode ini, keinginan dalam mendorong angka kelahiran dan merangsang angka kesuburan masih sangat terbatas. Jelas hal ini diperlukan rincian dan juga perencanaan yang lebih matang apabila metode ini diperlukan di dalam negeri. Dengan fakta yang sudah mulai terlihat hingga hari ini... ...seperti terlambat menikah, menunda kelahiran... ...pembekuan sel telur ovum menjadi solusi bagi banyak wanita muda... ...yang sedang mencemaskan ataupun memperhitungkan terkait tingkat kesuburannya. Dalam dua tahun terakhir, jumlah telur beku yang telah disimpan... ...di berbagai pusat reproduksi Taiwan telah tumbuh secara signifikan. Hingga saat ini belum ada data resmi terkait pembekuan sel telur. Namun apabila dilihat dari skala pada tahun 2013... Terdapat lebih dari 30 wanita yang mengambil metode ini untuk membekukan sel telurnya setiap tahun. Setelah tahun 2018, jumlahnya telah meningkat secara signifikan. Apabila dibandingkan dengan data dari satu dekade lalu, angka ini sudah meningkat menjadi lebih dari seribu orang, naik menjadi 30 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Seiring dengan semakin populernya tren ini di mana usia rata-rata yang membekukan telurnya meningkat dari usia 37 tahun hingga ke 35 tahun. Menunjukkan tren ini menarik perhatian bagi wanita-wanita muda di Taiwan. Apabila mengacu kepada biaya berbagai pusat reproduksi Taiwan dengan biaya perawatan pembekuan telur yang hanya berkisar dari 80.000 NT hingga ke 100.000 NT. Di mana penyimpanan telur ini akan dikenakan tarif sebesar 8.000 hingga 10.000 Per tahun Apakah penggunaan dari manfaat penyimpanan telur ini tinggi Liang Yiting ya salah satu seorang dokter dari pusat kesuburan di klinik songau menunjukkan bahwa berdasarkan laporan dari Departemen obstetri dan juga ginekologi Rumah Sakit Universitas nasional Taiwan yang tahun lalu tingkat penggunaan telur beku di rumah sakitnya sekitar 8,4 persen dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dilansir dari technews.com yang menjabarkan bahwa statistik rumah sakit Song Sun Yau, bahwa tingkat pemanfaatannya berada di kisaran 4,5 persen pada tahun 2022. Selama periode ini lebih sedikit orang yang datang rumah sakit gegara masa pandemi yang tingkat pemanfaatan telur ini menurun di angka 6,7 persen. Adapun tingkat pemanfaatan telur di luar negeri berkisar di angka 9 hingga 12 persen. Dan Amerika Serikat adalah negara dengan statistik penelitian tertinggi dengan angka pemanfaatannya berada di 38 Rendahnya tingkat pemanfaatan telur beku di Taiwan dimungkinkan oleh konsepsi alami. Yang tidak memerlukan pembekuan di lain sisi juga berbagai hukum yang terlalu ketat di dalam negeri sehingga membuat telur yang sudah disimpan halus melalui berbagai hukum reproduksi buatan yang cukup berlibat. Di mana hukum ini hanya berlaku bagi pasangan yang sudah menikah, atau wanita lajang, atau bagi pasangan yang belum menikah dan tidak dapat mencairkan sel telur untuk reproduksi buatan. Menikah dan memiliki keturunan adalah sebuah hubungan yang saling terikat, di mana fenomena inilah sebuah fenomena unik di negara-negara Asia Timur. Butuh waktu dan tenaga untuk merubah konsep tersebut, akan tetapi pemerintah harus terlebih dahulu melonggarkan berbagai regulasi agar dapat dinikmati oleh para pengguna dalam mempraktekkan kebijakan tersebut. Hukum reproduksi buatan saat ini hanya berlaku bagi pasangan yang sudah menikah. Terkait hal ini, telah dipertanyakan bahwa hal ini adalah hal yang pertama dalam mendiskriminasikan dan menghilangkan hak reproduksi bagi orang yang belum menikah. Banyak dari mereka yang belum memiliki hubungan yang langgeng maupun stabil. Oke, informasinya seperti itu kalau muda. Dan akhirnya kita juga harus berpisah dulu karena waktunya juga udah di pengunjung acara. Semoga informasinya bermanfaat di pekan ini kalau muda ya. Dan kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat dari sampai jumpa lagi. Bye. 閃閃不息的關懷<音樂>